0: Dit is de NTVG podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Welkom, fijn dat je weer luistert. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriese en ik ben jullie host vandaag. Het komende half uur praat ik jullie bij over het nieuwste nummer van het NTVG. In deze aflevering staan we stil bij... Verschillende uitdagingen en risico's voor artsen die zich roeren in de media. Vroeger was de maatschappij er nog wat meer
1: op ingericht dat de arts ook de expert was. En wat hij vertelde kon je voorwaar aannemen. En gaandeweg is dat natuurlijk zeker door de komst van sociale media toch wat veranderd. Duiden artsen in opleiding
2: Tim en Ernst-Jan het belangrijkste mondiale nieuws. Met deze week een mooie trial van Nederlandse bodem over het herstel van reukvermogen naar COVID-19. En bespreken we met arts en voormalig des vaderlands
0: Daan Rovers de rol van artsen in de mediacratie.
3: Dat zijn eigenlijk volgens mij verschillende. Verschillende manieren waarop artsen sinds een aantal jaren in de media zijn die eigenlijk heel waardevol zijn.
0: Ik zei het de vorige aflevering al, we gaan de rubriek Wat hoor ik daar vanaf nu anders doen. Ik ga zo meteen al het geluid laten horen en aan het einde van de aflevering hoor je wat het was. Daar komt ie. Ja, denk de komende 20 minuten maar goed na wat dit nou met het ziekenhuis of geneeskunde te maken heeft. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview. Het kerstnummer van NTVG staat volledig in het teken van artsen in de media. Het klinkt wel leuk om af en toe in de media op te treden, maar daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Met redacteur en medeoprichter van Dr. Media Lester Duperon bespreek ik verschillende artikelen uit het nummer met als rode draad waarop te letten en waarvoor te waken wanneer je in de media waagt. Welkom Lester. Ja, dank. Een heel nummer dus over artsen in de media.
1: Ja. Hoezo? Ja, het is natuurlijk een thema wat artsen continu wel bezighoudt. En ja, door de COVID-pandemie natuurlijk nog veel duidelijker is geworden ja, hoe belangrijk, maar ook hoe tricky die dynamiek is van je als arts uitspreken en begeven in dat ja, uh, brede medialandschap, wat zich ook natuurlijk steeds verder ontwikkelt richting sociale media, wat natuurlijk allemaal nieuw is. ja. Er zitten superveel uh, interessante kanten aan. En we dachten daar, ja dat, dat is echt wel een heel nummer waard. Nou heb ik natuurlijk even
0: naar die uh, artikelen gekeken. Ik proef een beetje een soort overkoepelend thema. En ook een soort van handvatten. Van waar je nou als arts ja, op moet gaan letten. En wat zijn de risico's wanneer je je ja, in dat debat waagt eigenlijk.
1: ja. ja. Zeker. Nou ja, kijk, artsen komen natuurlijk al langere tijd wel in de media. Maar vroeger was dat natuurlijk vooral als expert en dan ook ja, was de maatschappij er nog wat meer op ingericht dat de arts ook de expert was. En... De
0: tv-dokter, zeg
1: maar. Ja, ja. En die werd ook zo gezien. En wat die vertelde kon je voorwaar aannemen. En gaandeweg is dat natuurlijk zeker door de komst van sociale media, waarop Jan en Alleman zich kan uitspreken en ook kan reageren op artsen, toch wat veranderd. En dat is natuurlijk ook nieuw voor ons als artsen. Maar het gewicht van jouw stem als arts blijft toch altijd redelijk zwaar wegen, omdat je nog wel eh, die expert bent. Maar hoe je die boodschap uit op welk platform, binnen welke context of binnen welke context die door zo'n platform wordt geplaatst. Ja, dat is zo uh, wisselend en, en relatief gezien ook nog zo nieuw dat daar een heleboel uh, ja, nog, te, nog te leren valt. En heb je daar een voorbeeld van uit het nummer? Zeker, we hebben een mooi artikel van Marleen Krijd dierkswager Zij is uh, arts, maatschappij en gezondheid. En zij gaat echt in op hoe kun je bijvoorbeeld voorbereiden als arts... als je een media optreden gaat hebben. Welke dingen moet je van tevoren of kun je je van tevoren afvragen? Het zijn dingen als waarom wil ik hier aan meedoen? Waarom wil ik me over dit uh, item uiten? Ook heel goed om je te realiseren wat wil ik eigenlijk niet? Aan welke uitspraken of thema's wil ik me niet wagen? Ja. En wel een grappige wat ze daarbij ook beschrijft is om rekening te houden met de wet van pleuris. En daarbij heeft ze het over realiseren van tevoren... welke dynamiek je hier gaat waarnemen... of die zich uh, afspeelt rond dit onderwerp. En dat gaat dan over... is hetgeen waar het over gaat verwijtbaar? Zou er een schuldige aan te wijzen kunnen zijn? Wat is de relevantie hiervan? Dus verwijtbaarheid keer relevantie... en dan keer de mediageniekheid van het onderwerp... Ja, ja. tot de macht drie product daarvan, dat is dan de, de hoeveelheid pleurs die er kan uitbreken over zo'n onderwerp. Ja,
0: ja. En dat kan ook dan soms een reden zijn om iets niet te doen, of het... om het nog
1: voorzichtiger uh, aan te pakken, of je nog beter voor te bereiden, of misschien om te zeggen van dit is, het ligt misschien
0: eigenlijk wel net buiten mijn scope, ik, ik ga dit niet doen. Ja, ja. Dat je in ieder geval weet dat je, dat je niet achteraf kunt zeggen oh, dit hadden we niet zien aankomen. Ja, exact. Nou, het gaat ook een stuk over de, de kritische artsen. Hè? Dat is ook een, een nieuw fenomeen. Eerst was het inderdaad wat je ja. net zegt, de neutrale arts. Ja. Dat was misschien een illusie. Inmiddels begon er ook een heel kamp te ontstaan van artsen die zichzelf de kritische artsen noemden. Ja. Maar dus eigenlijk tegen de raadse artsen zou je ook kunnen zeggen.
1: Ja, dat is de analyse van onze nieuwsredacteur Lara Harmans. En dat gaat inderdaad over waar ligt nou een beetje de grens wat je kunt en mag zeggen als arts. En ook een beetje wie bepaalt dat. Dat is natuurlijk niet heel zwart-wit. En dat hangt ook heel erg af van wat voor plek je die uit en vanuit welke achtergrond. En natuurlijk zeker, coronatijd heeft dat natuurlijk weer heel erg duidelijk gemaakt. Zeker toen er artsen kwamen die zich wat kritischer gingen uitlaten over de coronamaatregelen, over vaccinatie, et cetera. Ja, en dat is natuurlijk een heel spannend en tricky veld. Hè? Tot waar uh, gaat je recht op uh, vrijheid van meningsuiting? Wanneer ben je dat als persoon en wanneer zeg je dat als arts? Wat zegt bijvoorbeeld jouw ziekenhuis of jouw instelling van hoe jij je uit? Mm -hmm. Mag dat omdat jij een persoon bent? Of zeggen zij, ja, dat vinden we eigenlijk niet oké, okay, want jij bent uh, werknemer in ons ziekenhuis. Ja, daar zitten allerlei lagen en niveaus in die super spannend zijn. Ja. Ook aan de andere kant, hè, de sociale media zijn op een gegeven moment natuurlijk ook berichtjes gaan terugtrekken. Uh, accounts gaan blokken, censureren. Ja, het ja, is ook de, natuurlijk de vraag op basis waarvan doen ze dat? Mag dat wel?
0: Kan dat wel? Ja, het ja. is natuurlijk super spannend. En wat zijn nou wat jou betreft de beste afwegingen die je als arts kunt maken als je nog niet veel in de media bent geweest en denkt, nou, je wordt ergens voor gevraagd? Ik denk heel belangrijk is dat je dat doet vanuit je deskundigheid. De nieuwe KMG-gedragscode,
1: die roept op zich wel artsen op om zich te mengen in maatschappelijk debat, maar wel ook om te blijven bij je expertise. Dus als jij specialist bent in vakgebied A, dan moet je je niet veel gaan uitlaten over een heel ander vakgebied. Ja. Je kunt natuurlijk ook... Tips en tricks vragen aan collega's. Daarvan staan er ook meerdere in dit themanummer. We hebben een stuk of acht interviews met artsen die regelmatig om bepaalde redenen in de media zijn geweest en die delen ook hun tips en tricks. Dus zeker ook leeswaardig. En veel instellingen hebben natuurlijk ook een communicatieafdeling, die je ook wel kan helpen. Die kunnen zeker helpen met voorbereiding op media optreden. Als je een keer op de radio of de tv moet komen, je hebt dat nog nooit gedaan, kun je zeker bij ze langs gaan. Dus er zijn verschillende manieren, denk ik, om je op voor te bereiden.
0: En is het wat jou betreft een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid om op dat soort verzoeken in te gaan? Of is het meer iets facultatiefs? In,
1: nou, voor ons als beroepsgroep vind ik het zeker belangrijk. Ik vind niet dat je het van ieder individu kunt verwachten en verlangen. Als je daar niet fijn bij voelt, moet je dat zeker niet doen. Het is beter om het dan niet te doen dan om het wel te doen en dat het per ongeluk fout gaat. Uh, maar het is wel superbelangrijk dat wij ons als artsen nog meer in dat maatschappelijke debat gaan mengen. Maar ja, daarbij moet je dus heel goed realiseren welke dynamieken daar spelen en... Ja, een van de artikelen in het nummer gaat bijvoorbeeld ook over de medium is de message, zeg maar. Dus het is heel vaak niet zozeer meer de inhoud van wat je zegt, maar veel meer hoe die verpakt wordt en op welke plek en welke manier die gebracht wordt. Um, en dat is zo belangrijk om je van tevoren te realiseren als je je gaat uitspreken in de media, maar ook als je je gaat uitlaten op social media. Ja, de voordelen gaan gebruiken en de, en de valkuilen proberen
0: te, te omzeilen. Ja. Nou ja, goed, dit nummer gaat, geeft daar een hele hoop handvatten aan in elk geval. Zeker. Goed materiaal voor onder de kerstboom, zou ik zeggen. Absoluut. En dat, ik begrijp ook dat het ook voor mensen die niet een abonnement hebben... ook te verkrijgen is, dit nummer. Hè? Zeker. Als het goed is, gaat dit het
1: eerste nummer worden... wat we ook via onze nieuwe webshop gaan verspreiden. Dus dit themanummer kun je dus los
0: kopen via de website. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Genoeg aanleiding om dit hele nummer onder de kerstboom te gaan doornemen... Alle artikelen die we bespreken vind je in de show notes op onze website te vinden onder podcast. En reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl In de warme douche staan we stil bij al het moois in de medische wereld. Er zijn veel artsen die zich inzetten voor goede initiatieven en wij geven die graag aandacht. Met vandaag onder de douche... Angeline Sieben, verpleegkundig directeur Radboud UMC Nijmegen. Zij is een van de verpleegkundig directeuren die per 1 oktober benoemd zijn door het Radboud UMC. Dat ziekenhuis wordt binnenkort niet meer per afdeling bestuurd... maar in 10 centra, elk gericht op een specifieke groep aandoeningen... zoals hart en vaten of hersenen en zintuigen. In al die centra vormen een arts, een bedrijfskundige... en een verpleegkundige de directie. Welkom, Angelien. Ja, dit initiatief verdient echt de warme douche wat ons betreft. Kun je nog even uitleggen waarom heeft het Radboud UMC deze keuze gemaakt?
4: Wat we zien is dat... Alleen maar medische interventies en deze vergrijzende eh, populatie. Dat is niet langer houdbaar. En we willen ook eigenlijk mm -hmm. op meer domeinen de patiënt bezien. Ja. Dus ook de context veel meer meenemen.
0: Ja, ja het is een bredere blik.
4: Juist die bredere blik. Waarbij ik denk ja. dat het plichtkundig domein juist zijn kracht vandaan haalt. Dat is de manier waarop we opgeleid worden. Dat is ook onze taak eh, altijd geweest. En door ja. dit dan naast ook een medisch en bedrijfskundig directeur te positioneren... komt dat ook veel meer ten goede van de patiënt.
0: Nou is er ook natuurlijk een enorm tekort aan verpleegkundigen, landelijk gezien. Hoopt het rap op deze manier ook... het vak van verpleegkundigen aantrekkelijker te maken?
4: Het is niet de reden, maar het zou een heel mooi bijeffect zijn... als je als verpleegkundige ook ziet dat je veel meer invloed kunt uitoefenen. Niet alleen op de directe zorg, maar ook meer op het praktisch en strategisch niveau.
0: Het is natuurlijk ook wel een beetje verandering in de hiërarchie. Hoe is er onder de collega's gereageerd op dit initiatief?
4: Wisselend, Grotendeels positief. Zowel medisch als verpleegkundig. Wat we wel zien, we waren natuurlijk eerst georganiseerd. Het, het medisch afdelingshoofd was ook eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Net zo goed als voor de medische zorg. En men maakt zich daar ook wel zorgen over. En dat kan ook vanuit een goed hart komen. Maar dan zegt men, wat gaat er met mijn verpleegkundigen gebeuren? En voor mij is dat altijd een alarmbel dat ik denk, ja, het zijn niet jouw verpleegkundigen. Verpleegkundigen zijn van zichzelf ja. en horen bij het verpleegkundig domein. Maar ik denk als we integraal samenwerken, laten we zien dat dat wel goed komt.
0: En wat hoop je nou zelf te gaan bereiken als verpleegkundig directeur van het Centrum voor Geïntegreerde Zorg?
4: Dat die context ook echt nog veel beter wordt meegenomen... Als een patiënt hier komt. En dat dat ook kan leiden tot de keuze bij de patiënt. Om niet te kiezen voor een medische interventie. Um, maar wellicht iets anders nodig heeft om zijn kwaliteit van leven te waarborgen. Dat hoop ik echt.
0: Nou, Heel erg bedankt. Ik vind het een heel mooie, heel mooie ontwikkeling eigenlijk. En veel succes met deze uitdagende functie. Dankjewel. En dan nu onze artsen in opleiding en vaste hosts van de House of Godcast. Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij spitten voor jou de mondiale onderzoekspublicaties door Scheiden het kaf van het koren.
2: En brengen je dit in beknopte vorm, het korte nieuws. Dankjewel Job, daar zijn we weer. En Jan van het Wouk tegenover mij en ik, Tim Dekker, bespreken weer de meest interessante medische literatuur van het laatste uur. Met deze week een mooie trial van Nederlandse bodem over het herstel van reukvermogen na COVID-19, de opname van antibiotica bij een acute infectie. Maar we beginnen met het effect van morfine op dyspneu bij patiënten met COPD.
5: Ja, het lijkt alsof we elke week in deze rubriek een artikel over morfine bespreken. Deze keer gaat het weer over een um, artikel waarin het nut van morfine ter discussie wordt gesteld. En het gaat dit keer om een um, trial van Ekström en collega's verschillen in JAMA. Het gaat om dat meerdere richtlijnen uh, het chronisch voorschrijven van langwerkend morfine ondersteunen bij patiënten met een gevorderd COPD. En dit artikel onderzoekt het effect van die opiaten op chronische dyspneu bij
2: mensen met een ernstig COPD. Het gaat om een dubbelblinde placebo-gecontroleerde gerandomiseerde studie... waar inderdaad werd gekeken naar het effect van verschillende doses langwerkend morfine... op kortademigheid bij mensen met COPD. Het gaat hier om gevorderde COPD-patiënten met chronische dyspneu. Dus we hebben het hier niet over mensen die met acute dyspneu... of acuut verslechterende dyspneu zijn opgenomen in het ziekenhuis. Uiteindelijk zijn er 160 mensen gerandomiseerd in deze studie in een van drie groepen... namelijk 8 milligram morfine per dag, 16 milligram morfine per dag of placebo.
5: Ja, en ik vond dat ze wel een goede primaire uitkomstmaat hadden. Ze keken namelijk naar zelfgerapporteerde dyspneu. En dat deden ze op een schaal van 1 tot 10. En patiënten gaven dat aan bij baseline en ook na één week. Er waren geen statistisch significante verschillen tussen de groepen na één week. Dus met andere woorden, het lijkt er niet op dat het gebruik van langwerkende opiaten... een
2: gunstig effect heeft op COPD-patiënten
5: met chronische dyspneu.
2: Ik vond het ook goed dat er gekozen is voor deze uitkomstmaat. Dat is denk ik toch voor patiënten met COPD de meest relevante uitkomstmaat ook. Wat ik wel interessant was, vond om te lezen was de alle niet medicamenteuze interventies die aan alle, alle deelnemers werd aangeboden. Er zat onder andere een, een kleine handheld ventilator in als, als interventie voor maar Ik kende dat eigenlijk, eigenlijk niet. Wat ik ook leuk vond om te lezen is dat de hoeveelheid stappen die door patiënt werden gezet ook als uitkomstmaat zijn. Gebruikt secundaire einkomstmaat was dat. Dat werd met een, een Fitbit werd dat bepaald. Maar ook wat dat betreft en ook, ook alle andere secundaire uitkomstmaten bestond geen verschil tussen alle patiëntengroepen helaas.
5: Ja. Dus nou ja, leuk onderzoek. Er lijkt dus geen plaats te zijn voor opiaten uh, voor de behandeling van chronische dyspneu bij patiënten met een gevorderd COPD. Kanttekening is misschien nog dat het relatief kleine groepen waren per, per groep, ongeveer 50 patiënten. Dus wellicht overschatten de auteurs bij de powerberekening het effect wat ze konden bewerkstelligen. Ze hebben het wel netjes uitgezocht en er lijkt dus bij de patiënt met chronische dyspneu geen plek te zijn voor opiaten.
2: Dan gaan we door naar het volgende artikel. En dat is een hele een fraaie RCT van Nederlandse bodem. Uitgevoerd en opgeschreven door schepens en collega's. gepubliceerd in de BMC Medicine van vorige maand. En het gaat hier om het reukvermogen bij patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt. Dat is natuurlijk een vrij karakteristiek symptoom voor COVID-19. Ook iets waar veel mensen last van hebben of last van hebben gehad. Het enige wat we daar, wat we daar nu eigenlijk aan kunnen doen is reuktraining. En wel de gedachte is dat het enige effect heeft. Maar waar we eigenlijk naar op zoek zijn is een effectieve medicamenteuze behandeling daarvan.
5: Ja, en ze hebben gekeken naar pretnison en dat lijkt helaas niet het antwoord te zijn om alvast met de deur in huis te vallen. In deze studie werden mensen geïncludeerd die binnen twaalf weken waren na een doorgemaakte covid-infectie en die al meer dan vier weken geobjectiveerde reukstoornis hadden. En ze hebben de patiënten vervolgens gerandomiseerd tussen wel of geen pretnison. en ze hadden best een flinke dosering van 40 milligram gedurende 10 dagen. En daarnaast kregen alle patiënten dus de standaard
2: reuktraining waar je het eerder over had. Ja, precies. En het, het, het primaire eindpunt was de objectieve reukfunctie. Dat werd gemeten met de, de, de Sniffin-Sticks-test. Die, die, die test werd verricht twaalf weken na de start van behandeling. En dat is misschien wel interessant voor iedereen die geen onderzoek naar de reuk doet. Maar dat wordt dus gemeten met een aantal buiten. Die hebben allemaal verschillende geuren in verschillende concentraties. En dan op een gestandardiseerde manier kan je daarmee de reukdrempel bepalen... en het onderscheidend vermogen van de reuk ook. En goed, dus in, in deze uh, studie werd dus gekeken naar de verbetering van die reukscoren.
5: En uh, uiteindelijk werden er 115 patiënten geïncludeerd. Die werden allemaal netjes gerandomiseerd en geblindeerd. En uiteindelijk vonden ze dus geen statistisch-klinisch significante verbetering. Met andere woorden, pretnison leidt bij deze mensen niet tot een verbetering van de reukfunctie na een COVID-19-infectie. En dat gold uh, voor die gestandardiseerde reuktest, maar ook voor andere secundaire uitkomsten,
2: zoals de uh, smaakfunctie of kwaliteit van leven. Ik ben wel een beetje eens leuk geprobeerd, maar jammer dat er geen effect uh, is gekomen. Het is natuurlijk wel goed dat het gerandomiseerd is uitgezocht. Er zijn wat studies um, uh, geweest eerder die wel een effect suggereerden van prettig op ter reukfunctie, maar het waren geen gerandomiseerde studies. Wat de auteurs zelf ook wel opmerken, is dat één tekortkoming van de studie wel is dat het misschien de, de timing van die prettig wat uh, daar misschien wel ook effect op heeft. De, de mediane tijdsduur na de acute infectie was bijna 60 dagen. Dus je kan je misschien wel voorstellen dat je in die fase eigenlijk weinig ontsteking meer hebt die je met petnison kunt remmen, maar dat je met name dan zit met restschade. Dus misschien dat de timing van de studie ook wel invloed heeft gehad op de resultaten, maar dat is nu eigenlijk moeilijk te zeggen.
5: Ja, en een laatste punt is dat, uh, dat is al vaker lastig met de COVID-onderzoek, dokters merken dat uh, met name mensen met de Delta-variant waren geïncludeerd, terwijl we nu natuurlijk met name te maken hebben met Omicron. Dus waar is hoe reproduceerbaar het is voor patiënten met Omicron, waarbij overigens wel bij Omicron minder reukverlies wordt gemeld. Maar goed, alles samenvatten denk ik, netjes uitgezocht, uh, leuke studie. Maar helaas geen effect van pretnison op het reukverlies na covid-infectie. Ja, en dan bespreken we als laatst nog kort een uh, Nederlandse studie van Van der Broek en collega's uit het AUMC. En dat werd gepubliceerd in de Journal of Antimicrobial Chemotherapy. En het onderwerp van het onderzoek waren patiënten met een matig ernstige infectie, waardoorgaans in het ziekenhuis begonnen wordt met intraveneuse behandeling met antibiotica, om daarna over te gaan op orale therapie. Uh, maar de onderzoekers keken, ja, is
2: dat eigenlijk wel nodig? Want in dit onderzoek keken of er farmacologische aanwijzingen zijn dat orale antibiotica minder goed worden opgenomen in de acute fase van een infectie. En wat deze studie uiteindelijk liet zien is dat voor patiënten die worden opgenomen met een matig ernstige infectie, de opname van ciprofloxacine en amoxicilline even goed is tijdens de acute fase van de infectie als later in het beloop. Met andere woorden, op basis van deze data lijkt er geen reden te zijn om vanwege mogelijk verminderde gastrointestinale opname terughoudend te zijn om mensen met kortere banden met orale toediening van deze twee antibiotica.
5: Ik vond het wel een leuk onderzoek, want het uh, lijkt een goede opmaat... om uh, mensen met een uh, maatregendse infectie toch al wat eerder in het belopen. of misschien wel vanaf het begin oraal uh, te behandelen. Wat uh, wellicht scheelt in de opnameduur uh, En dat is denk ik gunstig zowel voor patiënt
2: als, uh, als voor de zorg. Dus uh, mooie studie. Ja, helemaal mee, helemaal mee eens. En dat was het vooral voor deze week. Uh, al deze artikelen en meer verschijnen binnenkort ook in het tijdschrift... en ook op de website van het uh, van NTVG... En wij zien jullie volgende keer weer. Tot ziens. Bedankt, mannen. Uh, we horen over twee weken weer van jullie. En dan
0: door naar iets luchtigers. Tijd voor het verlossende antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? De liedjes die aan het begin van de show hoorden, die zijn ingezonden door niemand minder dan onze eigen hoofdredacteur, Marcel Rickert. Marcel, welkom in de uitzending. Wat hebben wij gehoord? Want ik dacht niet meteen aan het ziekenhuis toen ik het hoorde.
6: Nee, heel speciaal. Hè? Dat is een complexe muzikale hallucinatie. Dit is een kerstliedje wat iemand hoort. Alleen het vervelende is dat die persoon dit continu blijft horen en er maar niet van afkomt. Dat komt uh, eigenlijk meer voor dan we denken. Er is een redelijk aantal procenten van de mensen met gehoorsbeperkingen... die continu complexe geluiden en ook muziekjes en liedjes hoort. En uit onderzoek blijkt dan dat er een paar favoriete liedjes het meest voorkomen. Onder andere kerstliedjes, Sinterklaasliedjes of kerkliedjes. En waar hangt dat dan mee samen met bepaalde andere auditieve klachten? Het is te vergelijken met wat meer dokters al kennen, de Charles Bonnet... Van mensen die slecht zien, die krijgen ook soms visuele hallucinaties. Dus die zien bijvoorbeeld schoorsteenvekerges voor het raam langslopen. En zo krijg je hierbij slecht gehoor en ook nog bij mensen die soms wat vergeetachtig zijn geworden of die eenzaamheid hebben. Daar ontstaan deze auditieve hallucinaties. En zijn er dan ook nog manieren om het weg te krijgen? Het eerste is belangrijk dat als je het hoort dat je toch onderscheid maakt van is dit een auditieve hallucinatie of is het toch iets anders. Bijvoorbeeld Oliver Seks, die heeft daar ook over geschreven. Je hebt ook oorwormen. En bijvoorbeeld de vijfde van Beethoven. Papapapa, dat is een oorworm, die hoor je niet echt. Dat zit in je hoofd. Dit hoor je echt. En dan kan het nog soms te maken hebben met epilepsie of met een andere psychiatrische ziekte. Dat is anders. Als het geen echte oorzaak heeft, dan moet je mensen vooral heel erg geruststellen. Echt wegnemen lukt maar heel moeizaam. Het beste wat je kunt doen is de gehoorsbeperking proberen te verminderen met een gehoorapparaat. Medicatie, antipsychotica moet je in ieder geval niet van die geven. Dat, dat helpt niet, daar krijgen mensen alleen bijwerkingen van.
0: Fascinerend gegeven dit. Veel dank. En uh, nou ja, tot een volgende keer maar
6: weer. Graag gedaan.
0: Heb je nou zelf een eigen geluid in te brengen, dan horen we dat graag. Mail je fragment naar podcast.ntvg.nl. En wie weet zit het binnenkort in de show. Toen Daan Rovers eind jaren negentig in Nijmegen geneeskunde studeerde, miste ze iets. En tijdens een bijvak over filosofie begreep ze dat dat het misschien wel was. Ze rondde uiteindelijk beide opleidingen af en ging aan de slag als filosoof. Maar die andere professie die liet ze nooit helemaal los... Als denker des vaderlands dook ze tussen 2019 en 2021 regelmatig op in de media. En met haar bespreek ik wat de rol en verantwoordelijkheid is van artsen in het maatschappelijk debat. Ja, welkom, Daan Ja, we gaan het hebben over de rol van de arts, arts in de media, maar eigenlijk ook iets breder in de maatschappij. Nou ben je... Denken het is vaderlands geweest. Twee jaar lang van 2019, 2021. Ja. Een jaar tijdens COVID, een jaar daarvoor. Ja. Wat is je daarin opgevallen uh, wat betreft artsen in die media? En ook misschien ook andere functies die ze vervuld hebben in die media?
4: Die
3: uh, was wel heel interessant. Die verschoven ook wel een beetje. Dus uh, eigenlijk halverwege mijn periode kwam corona ineens opzetten. En nou ja, veranderde de hele wereld natuurlijk. Maar veranderde ook. De mensen die optraden in de media. Virologen, beddenbazen, Diederik Gommers als medisch specialisten. En eh, daar werden we natuurlijk de hele tijd door bijgepraat. En dat gaf wel een bijzondere blik op, laten we zeggen, de rol van de expert in de, in de media. Wat nemen we daarvan aan? Wat vertelt hij? Hoe vertelt hij dat? In het begin werden ze allemaal heel erg omarmd. En op een gegeven moment werden ze ook wel verguist. Misschien omdat we genoeg hadden van die crisis, hadden we ook genoeg van die mensen. Het eerste wat opviel is natuurlijk dat we heel erg afhankelijk werden van die mensen en van de informatie van die mensen. Dus wij gewone mensen zonder medische kennis, zal ik maar zeggen, zaten dan te kijken naar enerzijds de persconferenties van de politici en anderzijds de berichten van de deskundigen over wat mag wel, wat mag niet, wat is gevaarlijk, wat kunnen we verwachten, hoe moeten we omgaan met mensen die dan die ziekte hebben. Dus dat gaf zo'n uh, afhankelijkheid van bepaalde mensen die echt... Uh, Natuurlijk onprettig aanvoelde en ik denk ook wel voor een deel de verklaring is dat er zoveel weerstand tegen gekomen is. Anderzijds viel me ook op dat uh, heel veel van die artsen waren natuurlijk helemaal niet gewend om met hun hoofd op televisie te komen en, en sommigen uh, beviel dat heel goed of deden dat heel goed. Mij viel bijvoorbeeld op dat zo iemand als Diederik Gommers, die was een hele empathische man eigenlijk, mm -hmm. dat was best wel een verademing om zo iemand een tijdje op televisie te hebben die zo, zoveel geduld had en zo goed kon luisteren en nooit boos werd. Mij viel wel op, misschien werden ze daar ook op gescreend, maar uh, misschien nog kenmerkender het uh, niet veroordelende. En de, meestal word je uitgenodigd op televisie omdat je iets vindt en mm -hmm. vind je dan echt. En
0: maar ze werden ook wel getergd wat dat betreft om, om inderdaad wel uitspraken te doen buiten hun expertise of misschien wel ergens stelling in te nemen.
3: Daar word je bij die talkshows ook wel echt heel verleid. Dat is de hele formule van zo'n talkshow. Als je daar zit en je hebt toevallig iets te vertellen over wetenschap en er zit ook een zanger, dan gaat die zanger iets vertellen over wetenschap ja. en jij iets over de kwaliteiten van die zanger. Ja. Terwijl dat heeft met expertise niks meer te maken. Maar dat is dus soms wel verwarrend, want er zijn meer wetenschappen dan alleen de medische. Als het gaat over de schadelijke effecten van het ontbreken van onderwijs op lange termijn voor kinderen, dan is daar dus wel wetenschappelijke kennis over, maar niet speciaal bij huisartsen of bij IC-artsen.
0: Ja, precies. En dat betreft was misschien ook een verschuiving... dat aan het begin werd het gezien als... nou ja, zij vertellen hoe de wetenschap ervoor staat... en ja. daarna werd steeds meer gezien... ze hebben niet de waarheid in pacht, zeker in deze tijd niet. En, en er kwam ook een soort beweging van kritische artsen... die zich eigenlijk heel erg tegen het beleid verzetten. Ook vanuit ja. hun expertise. Hoe heb je dat gevolgd?
3: Die kwamen niet zo heel hard door, hoor. Ik heb de media toen heel goed gevolgd... omdat ik denk dat de het was... en ik daar heel vaak weer op moest reageren. Er was weinig behoefte aan... Onenigheid over de kennis die er was. Er mm -hmm. was niet zoveel kennis over corona. En wat er was, dat werd dan maar gebracht. En die kennis betwijfelen of bediscussiëren. Daar was niet zoveel behoefte aan op dat moment. Daar kan ik me op zichzelf iets bij voorstellen in een crisis. Mm -hmm. Maar ja, als een crisis een maand, een jaar, twee jaar duurt. Dan wordt het toch een ander verhaal.
0: Ja, en dat staat ook een beetje aan bij een andere uh, uh, interesse van je. Gewoon de democratie. Je zou ja. kunnen zeggen, het is... Het is niet zo heel democratisch. De kennis is niet neutraal. En ook de manier waarop je ermee omgaat. En zo werd het heel lang gepresenteerd. En degene die er anders tegenaan aankeken, die kwamen eigenlijk niet aan bod. Artsen ook.
3: Ja, ik denk eigenlijk dat dat misschien duidelijker gemaakt had kunnen worden. Dat je um, vanuit de beschikbare kennis die er was. Uh, toch op heel verschillende manieren naar het beleid kan kijken. En trouwens politici hebben op een bepaalde manier ook een beetje op een gekke manier gebruik gemaakt van artsen. Maar verschillende wetenschappers hadden wel ook misschien duidelijker kunnen maken. Dat met de beschikbare kennis die er was, er verschillende soorten keuzes gemaakt zouden kunnen worden. Maar eigenlijk was volgens mij het uitgangspunt vanaf dag één gegeven het feit dat we de ziekenhuizen willen ontlasten. Ja. Wat wordt dan het beleid?
0: We zijn nu weer in een normale vaarwater. Wat zijn nou de lessen die we als het ware geleerd hebben over de rol van de arts in de maatschappij? Ook nu het weer Iets normaler is, maar we wel weer andere crisis hebben.
3: Er zijn eigenlijk volgens mij verschillende manieren waarop artsen. sinds een aantal jaren in de media zijn die eigenlijk heel waardevol zijn. Wat ik heel opvallend vind en wat echt een nieuw genre is, is de artsencolumn. Dus mm -hmm. Er zijn verschillende kranten, volgens mij NRC en Volkskrant, die, die zo'n huisarts hebben die een column schrijft. en die wordt heel veel gelezen. Dat is helemaal geen voorlichting, dat is gewoon een doorkijkje in de praktijk. Dat is altijd een miniatuurtje van één consult en een soort begrip. enerzijds voor. De patiëntenkant van het verhaal en ook een beetje voor de arts. Dat vind ik heel nuttig. Dat laat gewoon iets zien van een praktijk die doorgaans aan ons oog onttrokken is. Het andere wat ik in de coronatijd heel nuttig vond trouwens, waar ik zelf ook wel eens bij betrokken was, is op Radio 1 kreeg je op een gegeven moment die huisarts die een soort telefonisch spreekuur had. Ja. Maar dat was eigenlijk heel nuttig, omdat er, een, er was een collectieve vraag naar eenzelfde soort klachten en eenzelfde soort onderwerp. Ik kan me mm -hmm. voorstellen dat je dat op een andere manier... over andere grote vraagstukken op een bepaalde manier... wel weer zou kunnen inzetten. En dan heb je nog, laten we zeggen... die in de opinierende zin of aan de talkshow... Ik hou al van het woord rolbewustzijn. Dus het is niet jouw rol om... Je bent geen minister en ook geen politicus. Dus je moet je bewust zijn van het feit dat je alleen de medische expertise vertegenwoordigt. Maar vanuit die expertise kun je wel degelijk een advies geven. Dat hoeft er nog niet meteen overgenomen te worden.
0: Ja, nou volgens mij kunnen we eigenlijk nog wel uren hierover verder praten. Ja. Maar nou, er valt nog genoeg ook uh, de komende tijd vast weer te lezen van je hand over dit soort onderwerpen. Vast wel. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. Op naar het laatste onderdeel van de show... De tip van de redactie komt weer van Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom, Rosie. Wat heb je voor ons meegenomen?
7: Ja, ik heb weer een interessante redactietip meegenomen. Waar ik het over wilde hebben, was de interviewserie over niche-beroepen. Waarin we een aantal verschillende artsen hebben gesproken met een bijzondere specialisatie. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld gesproken met straatartsen, transplantatieartsen, artsen binnen de lucht- en ruimtevaart. En deze week wordt het eerste interview gepubliceerd en dat was met Sonja Sven, die arts is bij de IMO, Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek. En waar zij zich mee bezighoudt is, zij ziet uh, asielzoekers die ergens in hun asielprocedure vastlopen. Dat zijn mensen die ja, eigenlijk vertellen over vreselijke dingen die ze hebben meegemaakt. Waarbij de IND dan twijfels heeft aan het verhaal. Omdat het bijvoorbeeld niet consistent is. of Omdat het ja, wat warrig verloopt. Mm -hmm. Wat die mensen dan kunnen doen is steunbewijs halen bij een arts die werkzaam is bij de IMO. Die dan eigenlijk bewijs moet leveren over hoe plausibel dat verhaal is. Naar aanleiding van de klachten en uh, verwondingen of littekens die zij aan dat incident zouden hebben overgehouden.
0: En waar ligt de, de nadruk in deze rubriek op? Het gaat echt over wat houdt het beroep nou eigenlijk in?
7: Dit zijn natuurlijk allemaal artsen die hun uh, beroep doen. Wat je ja, normaal gesproken tijdens je kooschap natuurlijk nooit mee in aanraking komt. Er dus zijn best wel ja, wat meer zeldzame beroepen. Dus we spreken in ieder geval met hun over hun, de vakinhoud van hun beroep. Uh, maar ook hoe zijn ze gekomen tot dit beroep? Welke weg hebben ze afgelegd? En verder leer je wat meer over ja, hoe ziet zo'n dag er nou uit? Wat doen die mensen allemaal? Uh, en wat voor bijzondere dingen maken zij allemaal mee?
0: Ja, ja. Dus echt waar je allemaal kunt belanden met ja. een artsenopleiding. Ja. Ja. ja, dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar alle volgende afleveringen.
7: Ja, jij ja, bedankt.
0: Tot de volgende keer. Het zit er weer op. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Heb je nou zelf tips of opmerkingen? Mail die dan naar onze podcastredactie via podcast.ntvg.nl over twee weken zit ik hier weer op dezelfde stoel. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En vergeet vooral niet, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf vooral luisteren. Alles wat we vandaag hebben besproken en nog bijna 300.000 andere artikelen... kun je terugvinden op onze website ntvg.nl. Heb je nou geen tijd om de hele website door te kammen? Geen probleem! Abonneer je op onze tweewekelijkse podcast en voortaan ben je altijd volledig up-to-date van de belangrijkste ontwikkelingen in de medische wetenschap en de zorg. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Job de Vriezen, Anna van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en Audiocollectief Visionnaire Ordinaire.